0: ¿Qué tal? Welcome to Stairway to Spanish A podcast completely in Spanish For advanced and intermediate Spanish learners A veces las leyendas son solo la exageración de la realidad Hoy te cuento tres historias representativas de México La primera es una historia de una criatura fantástica la segunda, el terrible pasado de un museo de la Ciudad de México. Y no te pierdas la última, que es probablemente la leyenda más popular e importante de México y otros países. ¡Empecemos! Parte de la cultura de México está en sus leyendas e historias y siempre hay nuevas que contar. Algunas de ellas representan aspectos profundos de las raíces y los conflictos de este país. Otras son recuerdos de momentos históricos de los que es difícil sentirse orgulloso. Y otras simplemente son um, extrañas. Voy a contarte tres de ellas mientras viajamos por el tiempo para que practiques tu escucha. La primera es una que ha surgido muy recientemente. Hablo de 1995. ¿Quién dice que las leyendas deben llegar del pasado lejano? Pero regresando a nuestra leyenda. Esta es muy popular en México, pero la realidad es que su origen fue en Puerto Rico. Es la leyenda de una criatura muy particular, conocida como el chupacabras. Chupa de chupar, o sea, suck, Y cabra de cabra, o sea, goat. Because it's a creature that sucks goat's blood. Sí, probablemente fue muy difícil crear un nombre tan original. Bien, pues todo comenzó cuando, de pronto, en Puerto Rico, empezaron a aparecer animales muertos en las granjas. Estos animales no tenían ni una sola gota de sangre. Todos mostraban marcas en el cuello. Sangre es blood. Pronto había más y más animales muertos en toda la isla. La gente empezó a reportar que había visto una criatura que a veces tenía alas, wings, a veces no, a veces escamas, scales, a veces brazos pequeños y otras veces enormes espinas, spines or quails. Por supuesto... Surgieron muchas teorías sobre esta criatura, que si era un extraterrestre, que si era un experimento del gobierno, y no tardó en convertirse en parte de la cultura. De repente había camisetas, bebidas, muñecos, canciones y muchos otros artículos sobre el chupacabras. Por supuesto, otros países no se quedaron atrás y para el año 2000 comenzaron los reportes del chupacabras en el norte de México y el sur de Estados Unidos. Lo curioso es que las descripciones de la criatura eran muy diferentes de las de Puerto Rico, pero ahora era tan popular que ya nadie podía detenerlo. Las noticias mexicanas hablaban de él, y los productos con su imagen pronto se vendían como pan caliente. Es decir, que se vendían mucho. Bueno, hasta apareció en una telenovela. Eventualmente el interés desapareció y el chupacabras también. Nadie nunca sabrá realmente qué era el chupacabras, pero la verdad es que muchos animales sí perdieron la vida en esos años. La siguiente historia es algo menos misterioso y tiene que ver con un lugar que además puedes visitar, el Museo de la Medicina Mexicana. Si te interesa la medicina, podrás recorrer sus salas de medicina prehispánica, herbolaria, cirugía reconstructiva, anatomía y otras más. El museo en sí es muy interesante, pero la historia sobre este edificio es igual de interesante. Algunas personas dicen que pueden escucharse sonidos inexplicables y a veces pueden verse apariciones. Aparitions y quizás esto se debe a que, originalmente, este edificio era el centro de la Inquisición en México. En su interior eran juzgadas las personas que eran acusadas de herejía, heresy. Algunos dicen que al hacer trabajos de reconstrucción en la ciudad, se han encontrado túneles con momias y restos de posibles prisioneros. Como edificio de la Inquisición, creo que no necesito contarte los horrores que sucedían detrás de sus puertas. El edificio fue construido entre 1732 y 1736. En la construcción, la entrada a los calabozos era secreta. Solamente los miembros de la iglesia y algunos guardias la conocían. No sabemos con exactitud cuántas personas fueron juzgadas en ese lugar, pero fue una época oscura en la historia de México. Después de que terminó la Inquisición, el edificio fue subastado, pero nadie quería comprarlo. Bueno, ahora es un museo genial sobre la medicina en México. Y como te dije antes, contiene también salas como la de medicina herbolaria, donde podrás aprender de cómo las plantas han sido usadas para curar desde la época prehispánica. Y ahora nuestra última historia. Probablemente la leyenda más popular de México y otros países de Hispanoamérica. Una leyenda que además representa la unión de las culturas prehispánicas y la cultura española. La Leyenda de la Llorona ¿Pero de qué se trata esta leyenda? En realidad existen varias versiones de la historia Pero la más conocida es la siguiente La historia cuenta que una hermosa mujer indígena se enamoró de un español Su amor fue correspondido Y empezó un romance que duró por un largo tiempo De hecho, la pareja tuvo dos hijos todo parecía bueno y su futuro feliz. Pero, como en toda buena historia de amor, siempre hay problemas inesperados. Y en este caso, el amor que él sentía por ella empezó a extinguirse. Entonces, decide abandonarla. Ella, sin embargo, no ha dejado de amarlo. Y su abandono la destroza. Presa de la desesperación, sin poder pensar con claridad, toma a sus hijos y sale de su casa. Se dirige al río y completamente enloquecida decide matar a sus dos hijos. Cuando las cosas se aclaran en su mente, se da cuenta de lo que ha hecho y decide suicidarse. En otras versiones de la historia, es arrestada y ejecutada. Después de su muerte, su espíritu no puede encontrar descanso y es condenada a buscar a sus hijos. Desde ese día, su alma camina por las calles durante la noche buscando a sus hijos. Al no poder encontrarlos, según la leyenda, a menudo secuestra a otros niños confundiéndolos con sus propios hijos. Según otros relatos, quien se encuentra con ella puede volverse loco. Para algunas personas, la historia de la Llorona es una representación de la historia de la Malinche. Esta mujer que ayudó a Hernán Cortés durante la conquista, de la que ya te hablé en el episodio anterior. Porque, igual que en la historia de la Llorona, se dice que la Malinche estaba enamorada de Cortés. Tuvo hijos con él, solo para ser abandonada. La Llorona es una historia interesante porque existen también otras versiones en países como Argentina, Colombia y Venezuela. Aunque la historia puede ser un poco diferente en cada país, siempre incluye el asesinato de sus propios hijos y la búsqueda eterna para tratar de acabar con su dolor. Otra cosa fascinante es que, a pesar de que la historia que te conté es la más popular de La Llorona, en realidad, la leyenda existía en el pueblo azteca desde antes de la llegada de los españoles. Probablemente formaba parte de su propia mitología. De hecho, hay varias películas sobre esta historia, incluyendo una muy buena película guatemalteca de 2020, que además de contarte la historia, te muestra todo el trasfondo social de la época. Y las masacres que ocurrieron durante la conquista. Latinoamérica está llena de folclore, de historias, de leyendas. Todo esto es parte del universo que conforma la cultura hispana. Espero que te hayan gustado estas historias. Sigue el podcast y visita StairwayToSpanish.com Hasta luego.